0: Olá, você está entrando agora na roda de conversa do Pedalando Junto, esse já é o quarto episódio, que toda segunda-feira, às, às 19h, eu e a Camila Melo estaremos aqui ao vivo com você, mas você pode assistir, acompanhar, nos ouvir a qualquer momento pelos podcasts. Esse episódio também é patrocinado pela Roupas para Ciclismo e a Conecta Cycle. Comigo, como eu já disse, está aqui a Camila Melo. Tudo bem, Camila?
1: Oi, pessoal, muito boa noite. Hoje vocês vão ver que a minha voz está meio rouquinha, o nariz está meio entupido, mas vamos embora porque estamos aqui hoje para falar das novidades do mundo da bike. Tenho certeza vocês vão gostar dos uns que a gente trouxe para conversa de hoje. Vamos lá. Este episódio é apoiado pela Nova Roupas para Ciclismo, a maior loja online de ciclismo do Brasil. Acesse a RPC, mais moderna, mais ágil, mais próxima de você. Grandes marcas com os melhores preços. Acesse o site www.roupasparaciclismo.com. Você encontrará o que você precisa para o ciclismo. E tudo aí, na palma da sua mão. Você pode usar o cupom de desconto, pedalando junto para 10%. Vamos juntos nessa trilha.
0: Camila, vamos para as notícias, repercutir um pouco as notícias e conversar sobre isso e vocês que estão conosco. Podem também participar dessa conversa, dessa roda de conversa, emitindo as suas opiniões, a gente não quer só dar notícia aqui não, a gente quer bater um papo, o que, que isso representa, então tem uma primeira notícia aí, Camila, aconteceu esse final de semana, um grande evento, um evento muito importante para uma das maiores indústrias de bicicleta do Brasil, que é a Sense, que é a Sense Extreme Day ela acontece na cidade de Lagoa da Prata, anualmente na cidade de Lagoa da Prata, que foi na, em Lagoa da Prata que nasceu toda a empresa Sense, né, da LM, Lagoa Motos, e aí eles fazem um evento lindo, e a cidade é uma cidade pequena, mas a gente vê pelas imagens, porque Minas Gerais tem praia, em Lagoa da Prata tem uma lagoa linda lá, e aí com praia e tudo, quem já acompanha já o mundo da bike, já viu outras imagens de lá, e aconteceu o Census Stream Day, que é, e é um evento que foram três dias. Tinha passeio urbano noturno, tinha corrida de hold para criançada, teve o Campeonato Mineiro de, cross, de Short Track, Campeonato Mineiro de Maratona. Então, era um super evento. O que, que você acha desses eventos, caminho desses eventos amadores, que é para... Você vê que é um evento... Eu não pude ir lá, eu iria lá, tive que cancelar minha viagem poucas horas antes que estava marcado para eu viajar, porque era um evento que eu queria aproveitar toda essa experiência.
1: Teve também é, corrida a pedestre, né? que o pessoal que participou gostou muito. E eu acho que esses eventos só têm é, benefícios, né? só trazem um brilho para o esporte, porque como você disse, o foco maior, lógico, tem as provas válidas para o ranking mineiro, para o Campeonato Mineiro, mas a estrela maior é o atleta amador, que muitas vezes vai para competir sua primeira prova, para entender como funciona essa adrenalina de participar de uma competição, mas também alguns vão para assistir, para ver os amigos, e eu acho que isso é o que torna esse evento tão legal, né? que a gente vê tanta gente postando nas redes sociais, mostrando que está lá incentivando o atleta que ele sempre acompanha em provas internacionais, né? como o Copa Internacional, que vem muito atleta, que tem ranking no CI. E aí está lá competindo na mesma pista que ele. A gente teve o Cocuzi correndo aí, Mário Couto, o Gil Gil, que está também correndo bastante prova fora. Então a gente vê que o atleta amador tem essa oportunidade de estar tá ali pertinho os seus ídolos, isso é muito legal. E essa, uma coisa que eu acho sensacional, tá aparecendo até a imagem aí, é esse incentiva as crianças, né? A gente viu a prova das crianças lotadas, várias é, criancinhas correndo, largando, os pais ali torcendo, eu acho que isso é muito importante, isso traz benefícios o nosso esporte e para essa comunidade, né, que é o ciclismo, eu acho que foi um, olha que imagem linda aí, os meninos no fim da prova, muito legal, eu acho que realmente é um evento que vai muito além da, da prova em si, do resultado, né? Essa união mesmo dos ciclistas para uma super festa, para uma super comemoração é, em prol do esporte. E não só ciclismo, né? Como eu disse, teve a corrida também, que eu acho que é um esporte maravilhoso. Eu sou suspeita para falar porque eu acho que esporte transforma as vidas das pessoas, de qualquer pessoa. Já vi tanta gente aí com casos de depressão, com problemas de saúde, aí começa a praticar um esporte e muda a vida totalmente então eu acho que, que esses eventos é, para ter essa sensação dessa corrida, dessa superação é muito bacana
0: é, é, você falou algumas coisas aí, por exemplo das crianças e o, o incentivo para as crianças e essa questão do evento amador do evento para ter essa experiência um pouquinho das crianças, quem está nos assistindo aqui, tem alguém que tem filhos e o que que pensa sobre isso como é que tem incentivado os filhos nos esportes é, o esporte é inegável, né? Sobre todo o benefício físico e até mental A até comentou aí sobre essas questões de saúde mental também é, E a gente fica querendo, e eu que sou pai, sou pai de dois, um de 14 anos, um de 6 anos Fico louco querendo que meu filho viva o que eu vivo E aí a sense fez algo que é extraordinário e Eu, eu fico assim, eu admiro muito a marca porque pelo que ela, como que ela vem puxando a fila porque ela não só faz a bicicleta de criança. Primeiro, ela definiu um novo padrão de bicicletas para criança, que não é bicicleta de brinquedo, é bicicleta de verdade. E além de fazer a bicicleta, antes de produzir a bicicleta, ela criou uma demanda que ela distribuiu para vários cantos do Brasil pistas para as crianças rodarem, especialmente lá em Belo Horizonte, né, em Alphaville, tem a Gronzone que e incentivou crianças em vários eventos. Tem agora, que é uma empresa da ciência, a Nomad, tem o de Academy, que treina e que é um curso para criança. Tem o B Cruz, o Bernardo Cruz, o campeão, é assim. O cara é fera no, na, no Enduro, tal Rio Urbano, e o B Cruz faz uma coluna de férias, tudo isso dentro desse projeto da Ciência para preparar crianças. Então, agora imagine essa criançada dos meninos de quatro anos de idade, saltando do jeito que salta. Né? Como que será? Depois, então, é esse incentivo real ao esporte, né? Um incentivo de construir uma base, de deixar um legado. E esse agora, isso é das crianças. Agora, o evento. É, eu, tem muitas pessoas que eu vejo que tem, e aí quem tiver aqui conosco pode falar assim, vocês participam de competição? Vocês já participaram de, de competição, corrida de bicicleta? Eu imagino quem está nos assistindo aqui, quem está nos ouvindo são pessoas que pedalam. É, já participou de competição, eu converso com amigos meus que pedalam habitualmente assim, habitualmente, semanalmente né? todo final de semana pedalam, não treinam mas são atletas de final de semana é, vão participar da competição, eles não não querem, e são pessoas que pedalam bem é, tem até um amigo que pedala mais do que eu, uma vez eu fui e falei, eu, falei, eu não queria, por quê? porque ele tem medo da competição, acreditando que ele não tem chance na competição, sendo que o grande público, o amador, eu falo assim, sempre tem alguém atrás de você, sempre tem alguém pedalando junto com você, mas o mais gostoso é essa superação, é correr consigo mesmo e viver toda aquela experiência. E quando eu vi as imagens sem Sense X eu vocês não imaginam tanto que eu me arrependi de não ter ido, eu não me arrependi mesmo porque eu tinha coisa muito importante, eu fiz coisas muito importantes aqui. Mas de ter perdido essa vivência de tudo que eles fizeram lá, né? Três dias de evento, o evento assim, um dia inteirinho, todo, durante o dia inteiro tinha algum evento. E essa, eu estou mostrando algumas imagens. Quem estiver nos assistindo no YouTube, está vendo essas imagens. Quem estiver no podcast, nos ouvindo no podcast, dê uma olhadinha nas imagens. Eu estou aqui no próprio Instagram da Sense. Então, viver esse momento aqui eu acho que vale, nos, mesmo não correndo, mas também traz essa saúde mental porque tem toda essa questão social e tudo mais.
1: Cerca de 10 mil pessoas passaram é, por aí nesse final de semana. Então, se a gente for pensar, é muita gente. E é bem legal ver esse movimento do esporte crescendo, né? Quando a gente ia imaginar que o ciclismo iria levar 10 mil pessoas para um local em um final de semana. E aí a gente já está vendo que está se tornando realidade. É, o que rolou esse ano né, na Copa do Mundo em Petrópolis também foi algo que eu acho que é de tenho, brilhar os tenho... olhos. É. E é, foi um evento sensacional, mas a gente vê que a gente tem capacidade de fazer outros eventos é, lotados de pessoas e aí 10 mil pessoas assistindo e vibrando o esporte. É muito legal. E Beto, trazendo uma, um pensamento né, sobre essa questão de competição. Competi por muitos anos né, no XC, tanto o XCO, o XCM. E quando eu mudei para o Enduro, eu tive um. Uma, uma surpresa muito boa, porque a, o, o lado competitivo do Enduro é muito diferente do XC. Então, eu, eu sempre falo para a galera que já é do Almontem, do Enduro, que está pensando em, em competir, pode ir, porque é uma vibe de diversão. E como você larga sozinho, é, é exatamente isso que você falou, é você contra você. Então, você não está vendo o seu adversário ali. É, é você superar o obstáculo, é você descer mais rápido, é você curtir a trilha, então eu acho que isso é muito legal e isso me faz brilhar os olhos para as provas de enduro, porque você sobe ali conversando com seu amigo, um ajuda o outro um apoia o outro, e na hora da descida você se concentra e faz o seu pedal então eu acho que quem aí tá na, né, já com uma bike elétrica quer se aventurar numa de enduro é. vai ser isso, porque a bike é sensacional
0: é... Eu vou falar minha, assim, a bike, eu.
1: A bike elétrica que eu falei de indireta para o Beto, viu gente? Para ele se aventurar <risos> numa prova aí de, de enduro que ele vai curtir muito.
0: Esse final de semana, inclusive no sábado, eu até fui em um trecho aqui em Montes Claros, que eu acho que é um dos poucos trechos que daria uma boa especial de enduro, que é um, uma descida que aqui a gente chama de escadinha. Então eu fui para subir, já que tava lá, mas deixa eu descer, aí eu voltei e desci por lá que é uma descida já com um tempo um pouco maior. tá? Aí o Campeonato Mineiro de Enduro aqui, para quem é de Minas Gerais, vai ser 22, 23 de outubro. Então é esse final de semana agora em Pará de Minas. É, o, o Enduro, tem uma coisa, Camila, do Enduro para mim, que eu falo assim, eu tenho maior vontade de viver aquilo ali, mas tem uma coisa do Enduro que é, eu também é elétrico, né, tempo corrido aí, fico querendo que as coisas sejam tempo sempre encurtado. Mas a vibe do Enduro é tão boa que ele é muito longa a prova, é um dia inteiro de prova, né? Quanto tempo que é de prova do Enduro?
1: Exatamente, eu corri o Sensing Group Cup esse ano e eram, foram 45 quilômetros, eu acho, com muitas subidas. Não me lembro agora ao certo, mas assim, foi uma prova bem dura. E o pessoal ficou o dia inteiro pedalando também. É, o dia o, inteiro. A gente que chegou um pouco mais cedo, acho que chegou em torno de duas horas da tarde, eu cheguei quatro e pouco, foram quase oito horas pedalando. É. Mas é, para quem pensa que é, o Enduro é só descida, tem que treinar a subida, porque no, nas provas o deslocamento sobe bastante, apesar de não contar o tempo, é, mas sofre bastante na subida também, porque são subidas duras. Mas é, é o dia inteiro ali no pedal. Mas essa é a vibe do, do, do pedal do Enduro mesmo, né? Você sai com seus amigos, com a mochilinha nas costas, e conhecendo novas rotas, aí sobe empurrando, desce, sobe de novo. E é, passou,
0: é, quando você vê, você passou o dia inteiro na trilha curtindo, é muito legal. Bem, deixa eu dar um oi aqui para quem está nos acompanhando. Ó, a Flávia Leal passou por aqui. Flávia era minha nutricionista porque eu me relaxei, mas é a pessoa que cuida da minha nutrição. Eu, Flávia, vou voltar. É o Eduardo falando aqui, ó, da época do Vanderlei Magalhães, da equipe Calói, vocês lembram? tem alguns nomes que para mim escapam mas eu acompanhava muito o ciclismo nessa época a propósito tem uma tem uma matéria uma das últimas matérias do canal do site Pedalando junto né é uma lenda então dessa época do Vanderlei a Camila colocou lá que é o Márcio Ravelli, né Camila tá lá no site www.pedalandojunto.com.br
1: Exatamente, a Copa Internacional é, tem uma, uma programação né, de textos que eles trazem, lendas do MTB, e aí essa semana eles lançaram falando do Márcio Ravelli, tá um texto bem interessante contando um pouco da história dele, vale bem a pena para quem ainda não conferiu acessar o nosso site e ler a matéria completa. O Márcio Ravelli aí que tem boas histórias no mountain bike, muitos títulos também e muita técnica
0: a possibilidade, o prazer de conversar com ele rapidamente lá na Copa do Mundo Camila, tem uma outra notícia é, que está foi muito repercutida aqui Abra Ciclo reduz a expectativa, não, não, perdão vamos voltar um pouco, quem foram os campeões do Mineiro, eu tentando mudar a notícia, e os campeões agora o do MD foi o campeonato Mineiro XCC e XCM né? então definir os campeões
1: na, no XCC, a gente teve Isabela Lacerda, campeã, e o Luiz Cocuzi, o campeão. O Cocuzi, que é da equipe Sense. E no, no domingo, né, na, na maratona, na prova completa, na Elite, o Lucas Kaufmann foi o mais rápido e a Isabela Lacerda também levou no feminino. Então, aí é um final de semana para disputar o título do Campeonato Mineiro de XCC e XCM.
0: Ah, já que falou como tem um outro que não vamos repercutir daqui a pouquinho do que aconteceu no Gran Fone Nova York guarda o nome, guarda o que Isabela Lacerda está falando como que ela voltou e voltou bem é importante a gente Eu acho que vai fazer o vai um link né Camila do que nós vamos falar já já da história do Gran Fone Nova York
1: Exatamente. mais uma
0: participação aqui ó, um pouquinho sobre a, a vida de Camila Desde cedo, o William, pai dela, né, sempre apoiou a Camila a praticar esportes também, motocross, prova de tambor de cavalo, Ó, não sabia que era, que é um Amazonas, não? o TB, e sempre foi muito bom a vida de Camila, além de tudo, ainda aumentou muito a nossa relação. Ó, esse negócio da relação, eu acho que é o grande, uma outra grande coisa que pais que tiverem essa possibilidade aproveitem, né, essa ligação que o esporte traz fraterna entre pai e filho Tá aí o William falando a história de Camila. Camila pode dar o depoimento dela. E é, sou eu com meus filhos também, né? Enquanto que é importante.
1: Exatamente. E até hoje, viu, Beto? Inventei que agora eu quero andar de moto. Eu Fiz meu pai na hora do almoço dele me levar na loja para provar a bota da moto. Aquelas coisas, sabe? E ele vai, me apoia e me ensina a colocar a bota porque é tudo diferente, né? um mundo novo. Então, em breve, vocês vão ver uma... Já estão vendo, né? Uma levando uns capotes de moto agora também. E você é, tá isso. Moto,
0: é Você <risos> tá em moto mais off-road, seu pai gosta de moto, estrada, né? De viagens.
1: É. É, ele, de agora ele tá fazendo umas viagens de moto porque minha mãe vai junto, aí eles estão curtindo, mas meu pai também gosta de fazer trilha de moto. E sempre me incentivou quando eu era pequena, aprendi a andar de moto para depois andar de bike. Então, ele sempre me incentivou, isso foi muito legal, assim todos os esportes que eu tentava praticar meus pais sempre me apoiaram, sempre a única coisa que não deu muito certo foi balé né, fui expulsa do sapateado o cara chegou pra minha mãe e falou assim mãe, ela é muito agitada, ela precisa fazer algo mais, assim, explosivo aí minha mãe entendeu que talvez dança não fosse pra mim, e aceitou que eu ia ser ciclista, e aí o mundo do mountain bike foi um caminho Sorte sem ponto tá <risos> exato
0: Ô Camila, e sobre ciclismo, tem a notícia da Braciclo, né? Está reduzindo a expectativa de produção de bicicletas. Eu acho que essa notícia, o que tem importância para nós, que somos ciclistas, né? não somos o mercado, para nós, somos ciclistas, é que ele vai continuar tendo muitos ciclistas. Aumentou muito na pandemia, mas eu acredito que isso tem muito a ver com a, com a quantidade de pessoas que voltaram para o esporte de preferência, que fizeram ciclismo pela opção que tinha na pandemia, e agora estão vendendo as suas bicicletas usadas. Eu acho que é por isso que eles abaixaram, eles não fizeram esta conta, a quantidade de bicicletas usadas que seriam negociadas. Porque eu acredito que ainda o ciclismo ele vai continuar numa tendência muito grande, até porque, é, aí eu já dentro do mercado de bicicleta, eu sei, o, o aumento das, do, da procura de bicicletas de alto valor agregado é, foi grande, porque são as pessoas que... Os que vingaram, os que continuam pedalando, agora estão tá trocando, reinvestindo nas bicicletas. E aqueles iniciantes que não vingaram estão vendendo aquelas bicicletas mais simples para pegar para aqueles outros iniciantes. Agora compram bicicletas com custo menor e aí reduziu. Eu acredito, isso é só um achismo meu de observar e estar um pouco no mercado, eu acredito que é isso, que o reduzir a expectativa de produção não diz muito que o ciclismo não vingou, não. Pelo contrário, eu acho que ainda está muito maior do que antes antes da pandemia.
1: É. Eu também acho que aumentou muito isso aí, não tem nem o que discutir, é só a gente vê o tanto de gente treinando, usando ciclovia, ciclofaixa, é, os parques aqui de São Paulo lotados de ciclistas, eu tenho feito uns eventos em praça, em frente ao Ibirapuera, e é incrível o tanto de gente que está passando por, de bike lá, é, tanto atletas amadores, bem amadores, como aquelas pessoas que já estão, é, você vê que já está no nível mais avançado do ciclismo, eu acho que deu uma esfriada nessa questão da compra da bike, porque eu acho que quem entrou durante a pandemia já comprou sua bike, então tá agora experimentando evoluindo no esporte, indo aos poucos, já tá fazendo seus treinos. E teve também, o que você falou, pessoas que iniciaram no ciclismo por conta na, da pandemia, enquanto estava tudo fechado, né? As academias, os boxes de crossfit, as quadras. E aí agora estão retornando à vida normal e seguindo, alguns estão até pensando em se desfazer da bike que comprou na pandemia, por conta disso, porque não deu continuidade no ciclismo. Quem pedala sabe que o ciclismo é um esporte que depende muito de logística, né? De repente, às vezes, onde você mora, você tem que levar até certo ponto para começar o treino, são mais horas, às vezes as pessoas que têm a vida mais, o tempo mais regrado de dia de semana não conseguem pedalar. Então, e o, o ciclismo para você evoluir, você tem que treinar certinho, senão é difícil você ver a evolução. Se você pedalar só final de semana, às vezes fica meio complicado. Então, acho que isso também pode ter ajudado nessa, nessa estimativa de produzir menos, menos bicicletas, né?
0: Uhum. É, eu acredito que a gente vai ter ainda muita companhia para o ciclismo, para a gente pedalar. Não ah, não, isso
1: E eu Oi? acho que outra coisa também que aumentou muito, que eu estou vendo que está crescendo, são é, os estúdios de bike indoor. É, muita gente tem feito esse, esse tipo de treinamento justamente porque não consegue pegar a bike e pedalar na rua durante a semana. Então, ele acaba fazendo esse treinamento de bike indoor durante a semana para conseguir pedalar nas trilhas né, no, ou mesmo na, na estrada durante o final de semana. Então, eu acho que, que isso também é, foi um aumento que teve, consequência do crescimento do ciclismo na pandemia e a gente vai ver muitos frutos disso eu acho que daqui a pouco as pessoas que com compraram a bike na pandemia e come realmente estão é, treinando, estão gostando do esporte, daqui a pouco vão pensar em trocar e em melhorar a bike, em melhorar equipamento então eu acredito que daqui a pouco a gente vai começar a ter os frutos essa galera, mas como eu disse, eu acho que todo mundo já comprou e ainda tá todo mundo ali esperando o que, que vai acontecer, se vai gostar mesmo, se não vai, para ter um passo seguinte dentro do esporte.
0: Eu depois fazer um, um, um podcast, ou, ou pelo menos introduzir aqui no podcast, que a gente vai conversar com pessoas é, do mundo da bike também, é, sobre se perguntar né, qual é a bicicleta que a pessoa tem. Camila, qual bicicleta você tem?
1: Eu tenho uma Sense Exalt,
0: então, maravilhosa de, de
1: Enduro.
0: De Enduro, é, eu, eu tenho a minha bike escolhida, eu tenho uma bicicleta de estrada, uma 3R5, que é a minha, minha bicicleta que eu curto para valer é a Sense Invictus, é, e agora eu estou curtindo a e-bike, a e mountain bike com a, a Impulse. É, quando eu digo de, de perguntar, é entender isso também. Qual é o mundo que cada um está frequentando da bike? Que são mundos diferentes. E eu estou experimentando a Gravel. É, é tudo diferente. É estrada, Gravel, e-bike. E-bike, e, -bike, e -bike, para eu curtir também aquela descida gostosa do, do Enduro, né que ela tem 140 minutos de curso e tudo. E, aí, e aconteceu uma coisa interessante com a e-bike, que eu vou descobrindo e entendendo o mundo da e-bike com a e-bike, o pedal mesmo que eu fiz no sábado, era um pedal explorador, a gente terminou e aí, vamos voltar? Não, vamos, vamos mais ali, dá tempo ainda, a gente tem mais um pouquinho aí você fica só procurando lugar difícil então vai treinando a técnica não é bike para andar no estradão que eu andava com a minha com a minha bicicleta de XC, não vamos introduzir de sempre perguntar sobre curiosidade para entender né? quais as bikes estão movimentando no mercado agora, porque são tantos modelos, são tantos mundos de bike
1: Exatamente. é A e-bike foi um, um modelo de bicicleta aí que cresceu muito, né? Eu, eu pedalo bastante na Serra do Japi e lá teve um aumento significativo de pessoas pedalando e-bike. E eu acho que é justamente isso que você falou: essa questão da aventura, né? Se com a bike normal você faz 30 km, com a e-bike você faz 60 Então é sensacional essa questão da e-bike. E
0: falando, eu tentando fazer eu... as Puxar aqui, falando de andar de muitos, muitos mundos de bike diferente, Paulinho Ferran Prevô, que na semana passada falou assim ó, existe um rumor aí, e ele foi se confi foi confirmado né, Paulinho Ferran Prevô assina com a Ineos Granadia até 2024, estão dois anos na Ineos. Notícia interessante, hein, Camila? Até trazer aqui o, o Instagram eu pego, dela. Eu tinha
1: dado lá. esse furo para quem acompanhou na segunda-feira aqui, passada.
0: Te pegou até você e foi pega de surpresa que a gente não tinha conversado no, né, em off até sobre eu, isso, não, eu,
1: né? Gente, Será? E aí, ó, agora é real oficial e ela já falou que o foco é Paris 2024, né? Vai estar tá correndo em casa e é o único título que falta para ela, porque ela já ganhou tudo, né? Campeonato Mundial de XCO, XCM... É, estrada, gravel mas ela tá querendo muito a medalha de ouro das Olimpíadas, então vamos ver o que, que ela vai aprontar em 2024 com a equipe nova correndo em casa
0: é, e como eu disse aquele dia o que que, é, o que, que pode representar isso também para nós ciclistas aqui, quando pega uma equipe igual a Ineos ganaria, inclusive a Ineos é uma das equipes que tem o um maior orçamento para se si investir em bike. Então, quando se pega isso e aí quem é patrocínio, né? Que no caso é a Pinarello, é, também faz um investimento muito alto para ser, para corresponder com isso. Será que agora essas grandes fábricas ou essas grandes fábricas, nós já vivemos com grandes fábricas de bike, né? Mas será que elas não vão voltar para construir bicicletas que se sejam que entregue cada vez mais performance? Eu imagino que vai haver um salto também de qualidade de bicicleta, assim, e vai ter muita pesquisa e desenvolver muito mais é, para a gente depois aproveitar. E vai chegar para a gente também, né? A, sempre a tecnologia vai descendo vai e vai ficando com o, um preço é, mais acessível.
1: Com certeza. Eu acho que muitas fábricas, muitas marcas de, de bike realmente usam esses atletas super experientes para ter um feedback, para testar produto então com
0: certeza a gente vai ter uma evolução aí nos equipamentos é, aqui ó, mais uma participação né, o Eduardo falando das bicicletas que ele tem né? ele tem a bicicleta mountain bike a Od 4.3 e tem também a bicicleta de estrada e é uma bike de carbono ó, e a Tarmac SL4 é a lendária Tarmac aqui é uma característica, só as bicicletas também estão se unindo para ser mais versátil, né? A bicicleta agora se uniu, que agora não é só uma bicicleta rápida, mas também é uma escaladora, então tá uma bicicleta só para mais de um mundo dentro do ciclismo de estrada, que o ciclismo de estrada tem muita variedade. Bem, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Porque também quem nos apoia... Pronto, tá aí na tela, né? Porque esse episódio também não não é. tá na tela não. Ah, na tela ah, é ah, esse aqui. Nosso
1: <risos> a nossa falta.
0: É a nossa falta. Vamos lá. Pegou. Esse aqui não vai ter no corte no YouTube vai estar no corte no... <risos> no podcast. Pessoal, tá aí no na tela. Conecta Cycling. Este episódio também é apoiado pela Conecta Outside. É uma marca 100% brasileira, que oferece roupas para quem é fã de esporte, aventura e natureza. Com peças de alta tecnologia e conforto, para você praticar o seu esporte favorito. Conheça mais no site conectaoutside.com.br E tem cupom de desconto, pedalando 5.
1: Exatamente.
0: Olha ah lá, quem,
1: sol, quem soltou a notícia agora foi eu. A gente mudou o cycling para outside justamente porque a gente quer que todo mundo use e conecta para pedalar, para correr, para fazer caminhada, pilares então a gente quer conectar todos os esportes. Então, estratégia. Essa, essa mudança por conta disso, mas o espírito aventureiro e ciclista continua na marca, mas a gente fez isso só para todo mundo se sentir acolhido, se sentir conectado com a gente e praticando esporte ao ar livre é.
0: Ó, tem um assunto aqui é, é, e é isso que a gente vai fazer aqui nesse, nesse nosso papo de toda segunda-feira, é trazer todo mundo para essa roda de conversa mesmo, né? vem todo mundo nessa roda aqui e aí o Bruno levantou uma coisa que não estava na pauta, mas eu acho que vai, é válido a gente trazer isso daqui, né? AliExpress é o que há para a classe de economia. É, eu imagino que você está falando que é para poder economizar. Eu imagino que seja isso. Tem algo que a gente tem que ter um cuidado muito grande. É, a gente sabe, eu sou, eu compro na, no AliExpress, mas algo que é muito importante ter um cuidado e a gente não consegue saber, ter certeza, antes o produto chegar, é o que é realmente qualidade e o que não é e o falsificado. Eu só compro o produto por uma, por uma questão só, não está aqui, achei que estava aqui perto, eu só compro o produto, porque se ele ainda não está à venda no Brasil, se demora, e é produto que eu sei que ele não é falsificável. Por exemplo, a última coisa que eu comprei foi uma câmera é 3D ou 3D 360 graus que foi a Insta 360 X2 tá aqui perto não então ela não a X3 ela não a X2 é porque quando ela não tinha agora que lançou a X3 não tinha no Brasil fácil de encontrar não tem um distribuidor aqui é, e ele não é, é falsificável uma pessoa não consegue falsificar uma câmera daquela ela pode até achar similar então é muita gente. E na bike muita gente tá se dando mal comprando os produtos é, de carbono no AliExpress. Eu quis trazer assim para tomar muito cuidado. É produto de carbono. A gente se deu mal sério, que quebrou a bike, quebrou o componente durante um pedal e se arrebentou. Se quebrou todo. Muito cuidado com isso.
1: É, guidão, canote, também tem que ter muita atenção. Porque são é. equipamentos aí que
0: podem fazer uma queda bem, bem feia. Boa noite para quem está aqui conosco, chegando também, Marcelo Santos. Pessoal, eu vou trazer uma notícia que é bem complicada. Ó, o Adriano também, de Vitória da Conquista. Vou trazer uma notícia aqui, né, Camila, que era até melhor a gente até fugir de uma polêmica dessa, não ter que emitir uma opinião. Eu e sim hora para Camila, vamos conversar sobre esse assunto, que é bem polêmico. Eu falei, ó, pega o nome da Isabela Lacerda. É, a Isabela Lacerda teve, ela foi afastada. Eu não consigo dizer o caso dela, o que que aconteceu, mas o caso dela é mais simples do que é, o grande problema do doping. É uma outra coisa que aconteceu com ela, não é tão é, problemático, ou, ou, enfim, grave quanto ao doping, mas ela foi afastada de competições e volta agora com bons resultados, completamente limpa, né? Faz todos os exames, todo completamente limpa volta a bons resultados mesmo com toda a dificuldade do dia a dia dela. Ou seja, ela cumpriu a pena e voltou para competir. Por que eu trago isso? Porque, pela regra da UCI, quando o atleta é afastado por doping e paga a pena, ele pode voltar a competir profissionalmente. E fazendo, e linkar também com outra notícia dessas provas amadoras que entregam experiência, Existem algumas provas que elas só são amadoras, ela não vale ponto para nada, não vale ponto para nenhuma federação, muito, então, portanto, não para a confederação, portanto, não vale ponto para a UCI, que são esses fundos. Inclusive, eu acredito, Camila, que esses granfondos serão, é, a, assim, fazer ressurgir o ciclismo de estrada é, porque são provas, como a gente falava da Sense Extreme Day, são provas que entregam boa experiência, então são muitos amadores que se inscrevem nessas provas a prova amadora, então muitas pessoas se inscrevem porque toda a experiência oferecida para os atletas, elas são elas são é, são, é uma experiência incrível, eu não corri um Letap, mas eu assisti o let -up de 2020 lá em Campos de Jordão, eu fiquei encantado com aquilo ali, e era plena pandemia foi assim, uma coisa maluca o que eu vi de e, e tem, teve, aconteceu agora o Gran Fondo Nova York, né, lá em Bento Gonçalves, lá nas, é, nas Serras Gaúchas, eu acredito que é assim. Então, a prova de experiência foram mais de 800, é, é Gaúcha, mais de 800 ciclistas. E o vencedor declarado oficial do Gran Fondo Nova York foi o Alex Ferreira de Mello, né, da MaxTel Cycling Team, que fez a prova de 143 quilômetros em 4 horas e 4 minutos baita de um resultado e era um percurso bem desafiador, afinal foi das Serras Gaúchas né? tinha muita altimetria e a campeã foi a Erika Soares né treinadora da Lulu Five né? que é uma grande incentivadora do ciclismo feminino é, que fez a prova em 4,55, porém se nós entrarmos, eu vou até recuperar aqui então Camila você até comentou, eu não olhei é Caio Godoy entrar no ah. perfil dele é, se nós entrarmos no perfil do Caio Godoy Acho que é esse, né? Ah, não, não encontrei, não.
1: É godoy__caio, o arroba dele.
0: Achei aqui, ó. É, eu vou até trazer aqui para a tela. Ó. Olha o que o Caio, o Caio coloca. Realmente vivemos um mundo estranho, onde em um esporte com todas as dificuldades que temos no ciclismo por diversos fatores, os atletas que são astro do espetáculo sempre ficam em segundo plano. E nas áreas oportunidades que os próprios atletas têm de fazer a diferença e mostrar a sua força... Ocorre exatamente é, o contrário. Ocorre exatamente o contrário. Um mundo onde uma bela foto no Instagram vale mais que uma vitória e que o orgulho vem antes do certo e errado. Realmente é estranho. Explico o que aconteceu. O Caio Godoy, é, há quatro anos atrás, ele foi afastado porque ele testou positivo, não doping, ele testou positivo por cocaína. Mas na defesa ele, ele explicou que tinha algo a ver eu acho que tinha alguma coisa, eu tinha meio que escrito algumas coisas aqui, que tinha é, que isso foi lá durante a volta da, da Itália. Só que ele conta que ele tomou uma bebida misturada com folhas de coca, uma espécie, um chimarrão, né, é, sem saber. Então, o Caio foi suspenso por quatro anos, para voltar agora dia 30 de março de 2022. Ele foi suspenso, ficou quatro anos fora das, da prova, então ele pagou a penalidade dele e ele foi correr o Gran Fondo Nova York, que não é uma prova do e sendo que ao SAI permite um atleta profissional correr. Nós temos vários exemplos no mundo do ciclismo profissional de atletas que voltaram a correr depois de ter sido afastado por DOP mesmo. É, o Valverde. Valverde é um desses. Então tem atletas que atualmente estão correndo. E o Caio voltou e ele que, ele que venceu. Ele que cruzou a linha de chegada em primeiro coloca, na primeira colocação do Granfão Nova York. E foi, e foi tirado dele por. É, o, o título de campeão e a premiação em dia de campeão, porque no regulamento do Gran Fundo Nova York, tem isso. No regulamento, tem isso. Então, quando ele venceu, os outros atletas logo reivindicaram: falaram, não, o regulamento ele não pode, ele não pode ganhar, ele pode até participar, mas não pode ganhar. E aí foi tirar a vitória dele. Então, ele não ficou com o prêmio. E quem venceu foi quem cruzou em segundo lugar, o Alex Ferreira. Polêmico, né? Tem algumas pessoas nos acompanhando ao vivo aqui. Eu gostaria que. O que, que vocês acham disso aí? É bem polêmico mesmo. A gente corre o risco de falar bobeira aqui. E as, essas questões polarizadas, né, ter uma discussão sobre isso. Mas é bem sério esse, esse caso aí.
1: Exatamente. E o seguinte. Tem opinião mas... sobre
0: isso, Camila, você não sabia. Eu joguei isso de uma vez para você, né? A notícia, esse fato, porque. Essa notícia não se corre nos meios de comunicação, né, entre a gente, então é notícia que quem esteve lá e sabe, essas informações privilegiadas, quem está no meio acaba recebendo mesmo fora de lá. E aí?
1: É, infelizmente o doping é uma coisa que acontece no ciclismo, né, Beto? A gente teve até uma prova aí que o, o campeão foi embora correndo, a campeã foi embora correndo depois que descobriu que ia ter teste anti-doping, e isso a gente fala até entre os amadores, né, está cada vez mais comum. O que não é certo, porque acaba sendo injusto com quem treina e não, não usa nenhum tipo de substância ilegal. Mas também tem a questão do já cumpriu a pena, né? E aí, realmente não tá usando mais, tá fazendo o exame e tá tudo beleza. Acho que, que dá para seguir, né? Então, tem que, tem que ver a questão. É porque tem essa, essa cláusula é, quando o atleta assina que vai correr, por um fundo, dizendo que se já foi suspenso não não tem a premiação. E aí a gente não sabe se isso foi comunicado, se o Caio leu, se não leu, como é que fica. E aí pra, podia ter evitado essa essa questão se não, não tivesse corrido, mas será que ele sabia que isso ia acontecer? Será que não sabia? Então eu acho que é uma questão realmente bem polêmica e é um assunto que sempre mexe com a gente, né? Porque como eu te disse, eu acho que é super errado, ainda mais em atletas amadores. É, se você não vive disso, se você não, não que viver disso justifique usar algo que não é legal. Mas é pior ainda, né? Porque você vai ganhar o quê com isso? Aqui. Só Fora... perde, só perde. Exato. Fora a questão de saúde, né? Que tem muitos aí que às vezes é, a gente já viu estudos que dizem que pode causar câncer, pode trazer algum outro tipo de doença que talvez não vai ser agora mas vai ser lá na frente. Então, acho que a gente tem que repensar e até acho que deveriam ter um, um, uma conscientização maior é, para quem está iniciando no esporte, para quem é amador, sobre os problemas né, que se dopar podem trazer.
0: É, assim, é, Minha opinião sobre todo o caso. Pelo lado do Granfó Nova York, eles fazem o que eles quiserem, eles colocam na regra deles o que fizeram. Uma é prova, uma prova particular. Então, eles colocaram por algum motivo, e eu até entendo qual é o motivo que eles colocaram, é mais uma questão até quase que ativista, né, de cortar de vez toda a questão de doping e é, desmotivar por completo. E os campeões do Grand Fon, no Nova York, das várias corridas de franquia, que Grand Fon Nova York é uma marca, uma franquia que é organizadores de evento do mundo inteiro, né, tem essa o direito de, de fazer esse evento e os campeões das diversas provas são convidados para correr o Granfondo Nova York principal que, aconhe, que acontece lá em Nova York. Então o, 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 o dono do Granfondo Nova York, o idealizador resolveu que queria cortar qualquer coisa de dop para não ir também e isso para não se não ter que lidar com isso. Ele pode fazer o que ele quiser. O, o que eu levanto é até essa questão, né, de... E aí eu, eu acho que o Caio, ele, ele vacilou de não ter lido né, o regulamento. Eu acho que ele não leu o regulamento, né, porque não adiantava. E o, o, o organizador do Gran Fon Nova York, ele até fala que ele preferiria que uma pessoa que já foi condenada por DOF antes nem mesmo corresse. Só que ele não queria proibir as pessoas de correrem, participar... A gente preferiria que nem mesmo corresse. A pessoa se inscreveu, mas não deveria disputar a, a, a prova lá. Até tem até uma coisa, né? que Eu, corri um, eu já corri um, uma competição que eu fui proibido de disputar o pódio e proibido de, de concorrer à premiação em dinheiro. Não tem nada a ver com DOP, não, viu, gente? Aí o Brasil Ride... O Brasil Ride, eu... Eu, tá, eu fui competir infringindo uma regra, então eles falaram assim, você pode até participar do evento mas se não concorre a pódio, fala, ah, que pena, eu até ia disputar esse pódio lá <risos> como se fizesse alguma diferença eu disputar o pódio para mim colocar aqui eu sem nenhuma chance então esse é o um fato é, e aí eu concordo plenamente com você Camilo nesse fato, né? por que se dopar não que justifica nada mas os atletas profissionais eles acabam sofrendo uma cobrança muito grande e a Camila, você, Camila, trouxe uma coisa muito interessante no nosso podcast, no nosso nosso papo anterior sobre o efeito avancinho, o que que ele trouxe, inclusive, de mostrar para as equipes a quantidade de o que que precisava de dar de apoio ao ciclista e entre esse apoio, até mesmo psicólogos, né, se cuidar disso. E esses atletas profissionais, eles recebem uma pressão tão grande, eles acabam caindo, cometendo esse, esse erro né, de se dopar, porque eles têm que entregar resultados, senão eles perdem o emprego, né? eles perdem um contrato, pode ser não entregar o resultado. Então é mais essa pressão agora, quando você pega assim, e o um amador né, faz, faz isso para quê? A gente sabe, inclusive, os burlando as regras até para ganhar com. E é engraçado, eu vivendo no um mundo da elétrica agora, eu fico vendo as várias burlando as coisas para ganhar com dialeto com bicicletas que são chipadas, né, que não tem limite de velocidade então é muito doido isso agora, é, isso é a regra do Gran Nova York nós só não podemos confundir na minha opinião aí eu tenho, vou emitir minha opinião também sobre o caso que eu acho que um atleta se ele pagou a pena desde que o evento permita ele, ele ou pelo menos ele deveria ter as portas abertas o Gran Nova York fechou a porta mas eu acredito que quem pagou a pena deveria sim ter as portas abertas, mas o foi Nova York faz o que quiser, a prova é dele, é particular né? mas eu acho que ele merece ter as portas abertas né? e olha o que que é a Isabela que foi afastada não por DOP, eu não sei dizer muito bem o que aconteceu com ela mas tem, tem alguma coisa a ver, está dentro desse espectro de DOP, mas não foi necessariamente que ela foi pega como topada é, mas mereceu a pena, cumpriu a pena e está performando bem. E o Caio voltou, performou bem. Ah, ô oh, Camila. E o Caio, ele antes de correr essa prova, ele começou a correr agora triatlo. E ele está com ótimos resultados no triatlo no Iron B, tanto no um 7.3, que é o meu triatlo, quanto o, o Full, né, o Iron mesmo. Tem pessoas que me tiram a opinião aqui, ó, deixa eu entender aqui, ó. vamos ver se é a opinião sobre o assunto. Que é o Aberdal, né? Não entrando na discussão sobre se poderia ter essa condição na prova ou não, se o regulamento consta essa proibição, tem que ser levada a risca. Exatamente. Exatamente. Pode colocar no regulamento. Né? Um outro aqui, outra, outra participação. Eu não sou muito fã de nada de. Ah, não. Isso aqui, vamos voltar já já a isso aqui. Acho que as regras valem para todos. Se está no regulamento, tem que ser cumprido. Concordo? Então, nós concordamos nisso, né? Apesar de que nós temos que tentar. Banir o máximo a questão de e tudo é dar exemplos, mas enfim, ele foi penal. Ele foi cumpriu a pena e, e, e ele tem que respeitar o regulamento. A prova que ele se inscreveu
1: é até uma coisa que a gente fala entre atletas profissionais, né? A importância de ler o regulamento para saber onde é, é, é permitido o apoio. Saber onde é, o que é permitido, o que não é horário de largada. Então, isso também faz parte do processo de um, de um atleta. Você saber o que pode, o que não pode, quais são as regras, justamente para não acontecer coisas como essas, né? Assim, principalmente, hockey, você tem que receber apoio numa área específica. Então, você tem que saber que você tem que fazer todo o circuito até chegar de novo nessa área para receber apoio. Qualquer tipo de apoio, não pode receber apoio externo, fora desse desse local, questão de alimentação né, onde que você pode receber uma garrafinha, um gelzinho então é importante é, quem vai competir entender as regras para saber o que pode e o que não pode para evitar ter esse tipo de surpresa desagradável
0: é deixa eu mostrar uma coisinha aqui para todos vocês que é isso daqui ó. É... opa Mostrar aqui, dá é tão, tão bacana ver isso, né, Camila? Aqui, aqui é um exemplo para vocês que estão acompanhando. Compartilhe com seus amigos sobre o podcast, esse papo aqui. Depois eu preparo esse áudio aqui. Então, tá lá no Spotify o podcast Pedalando Junto. Então, tá os três primeiros episódios, além de uma entrevista que a gente fez com o Pedro Lages. Ficou bem bacana esse papo com o Pedro Lages. Quando ele foi contratado por uma equipe para correr na Itália, se eu não me engano. a Equipe italiana. Italiana? Me confundir agora, mas enfim, acho que era então tá todos os episódios e breve esse, esse nosso papo também estará no, no no ar também como podcast eu iria compartilhar uma outra tela aqui que tá no Apple Podcast, tá em qualquer outro agregador tá bom? porque aqui não dá para pesquisar não, mas eu poderia e mostrar tá todos os outros agregadores Camilo, nós demos um giro aqui, né? Fizeram, fizemos uma rodada aqui pelas notícias, conversamos um pouco, chegamos aos nossos 45 minutos, que a gente queria sempre bater o papo com o pessoal aqui na semana passada, nós passamos de uma hora, <risos> bem de uma hora. Aí tem mais aqui, ó. Vamos, vamos trazer uma participação aqui de que a pessoa comentou sobre um é, outro papo que a gente falou de ter cuidado com as os equipamentos que se compra na China ou se compra sem ter, sem saber ao certo a procedência, né? Que não é, fo... que não é muito fã de nada de carbono para tirar peso. Acho legal colocar uma boa transmissão em bons cubos. É, sobre tirar peso, eu acho válido. O carbono, o grande problema é o risco dele. É, o carbono de má qualidade. O de boa qualidade, ele ainda assim é mais fraco que o de alumínio, porque ele sempre não... Não aceita algumas pancadas, algumas pressões, não, onde que não foi feito a malha dele, mas eu acho bem legal tirar peso, porque para quem quer performance, nós estamos falando é peso-potência. E quanto mais você tira o peso, de fato você vai trazer, trazer resultados para potência. Só que eu acho bem legal, quando puder, o problema é que o custo-benefício é muito alto. Eu, particularmente, apesar de ter uma bicicleta de, uma bicicleta de carbono, eu. Priorizo segurança. Então, eu ainda assim prefiro colocar um pneu mais pesado, algumas coisas assim, porque tem a segurança também. Mas onde eu posso tirar peso, é legal. Agora, algo, eu quis puxar esse assunto aqui, que tem vez que as pessoas. Como regra, as pessoas fazem muita confusão sobre alguns, algumas peças de carbono, especialmente o quadro. Para mim, eu nunca ouvi ninguém falando isso, não, mas para mim tá, tá muito claro isso que ninguém coloca da forma que eu quero colocar agora, não. Para mim, há... são três grandes vantagens que existem no quadro de carbono. E o peso é a menos significativa. Para mim, o quadro carbono traz uma vantagem que nós ciclistas aproveitamos, não sabemos é, e não percebemos que a gente aproveita que é a qualidade da construção do projeto da bicicleta? Porque o quadro de carbono, o engenheiro que vai fazer a bicicleta faz do jeito que ele quiser, enquanto de alumínio tem, li, tem limitações, por, devido ao alumínio não ser tão maleável, não dá para. tem algumas limitações na construção. O carbono, o cara faz do jeito que quiser, o engenheiro, então nos entrega bicicletas mais bem é, desenvolvidas quanto à geometria. Então a gente anda com a bicicleta, gosta dela, ela é mais rápida, sem saber desse detalhe, porque não é tão claro para a gente. Para mim essa é a maior vantagem. A segunda vantagem é a que ele, o quadro de carbono é complacente e ele absorve muitas das vibrações que a gente recebe na bicicleta, né? porque o alumínio transfere tudo para o ciclista. E para mim a menos significativa é o peso, porque você pode ter um quadro super leve, mas depois ter alguma necessidade de colocar algumas coisas pesadas. Mas aquela coisa, eu tomo Coca-Cola Light para poder comer coxinha, não é para ser macro não. Então, a gente coloca um quadro de para ser é para depois pesar um pouco mais o pneu, pesar em algumas coisas. Então, tem essa questão também. Tá? Verdade. Vamos, vamos aproveitar e ver as participações de quem está colocando. Ó. O William trouxe mais uma coisa. Né? Uma vez a Camila foi correr um campeonato brasileiro de Petrópolis eu vou lendo, eu não sei se eu vou deixar alguém assim, ensaiar o jus, que primeiro eu coloco no ar, depois eu leio, aí eu não sei se, como que o comentário deveria ler ou não. É, e estava muito resfriada, nós ficamos a noite toda é, é, vendo as substâncias que ela poderia tomar, que não seria proibida. Aí, atleta profissional tem que tomar, tem que preocupar com isso. Exato, Não,
1: e aí, ó, entra a questão também que era assim, todo o campeonato brasileiro, meu psicológico já lá, já ficava resfriado, eu ficava doente, e nesse daí foi exatamente isso, eu cheguei em Petrópolis, e aí já minha garganta fechou, fiquei doente, eu falei, cara, eu preciso tomar um remédio, mas aí, será que eu posso tomar? Será que vai estar? E aí, no site, acho que é da ABC, que a gente trouxe, tem todas as substâncias que são proibidas, então quem tiver dúvida, quem às vezes está aí e não sabe se pode ou não, se é pego no dolphin, lá tem tudo certinho que você pode tomar, o que não pode, é, tem bem explicadinho essa lista aí de, de substâncias, então para quem tá procurando, quer saber mais, é só acho que entrar no site da CBC, que lá tem a lista completa do que pode e o que não pode.
0: Boa dica, boa dica. É... Dependendo do nível do, do atleta profissional e dos riscos que eles correm com suplementação, até tem uma dica que só que faz com que seja muito caro, né? Para todo suplemento que a pessoa for comprar para tomar, ele comprar dois do mesmo lote, né? E aí deixa um, um lacrado. Aí ele não. ele consome um e deixa outro lacrado. Porque tá. Eles Consomem os suplementos e muitas vezes não sabe se o suplemento está contaminado. E tem vezes que o suplemento ele é contaminado sem querer. É a é questão de usar, que a fábrica não tem todos alguns cuidados, usam a mesma Conta máquina para coisas diferentes. Oi?
1: É quando tem contaminação cruzada, né?
0: É. E aí, uma maneira de fazer a defesa é se apresentar, né? Ó, eu tomei desse lote aqui, aí entrega o suplemento lacrado do mesmo lote e aí pode. Aí descobre se teve caso de absorção por causa disso. E quem comentou aí, a Rosivan, está nos parabenizando e agradecendo né, pelas essas informações que a gente vem sempre trazendo, que tem ajudado bastante. Bem, eu reforço assim, eu estou muito feliz de ter iniciado esse projeto. Era uma coisa bem antiga, né? de que, que anos eu fiquei... Ah, depois a gente faz, depois eu faço, depois eu faço. A gente ter começado esse projeto. E a gente ainda tá nesse teste dessa. Desse...
1: Seu microfone ficou mudo, Beto. Não estamos te ouvindo ainda. A impressão que dá é que desconectou alguma coisa.
0: Foi, agora foi. Foi, foi né? Foi. Eu não te ouvi, Camila, mas o meu aqui ficou ativo. É... Pois todo mundo Quem puder também dar um toque Está tudo ok aí com a questão técnica Bem na hora que estava falando dos testes né, Dá um problema técnico aqui é... Mas esse papo, esse papo Tem uma sutileza aqui Que a gente deixou mais aí Para a gente bater um papo e conversar E não ser só notícia mais fria De a gente desenvolvendo esse papo aqui Eu espero que vocês gostem né Então entendendo mais isso A gente vai é, convidar mais pessoas para participar conosco desde que a gente entra de surpresa aqui no canal no YouTube e sem ter feito a, 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 o convite antes, então nós vamos convidar agora efetivamente porque eu acho que esse formato é bem legal mas especialmente porque nesse episódio né, Camila, mais pessoas participaram a gente teve mais comentários aqui e isso está muito legal
1: exatamente, a gente fala a nossa opinião eu não te ouço como...
0: Camila, agora é você eu não te ouço Sou.
1: O tá pessoal tá Deixa me ouvindo? Deixa eu olhar se alguma
0: coisa, talvez eu que estou com problema no microfone, no áudio. Estão
1: me ouvindo? Fala aí, por favor, Camila. Oi, pessoal. pode me
0: então era... era mais um problema meu. É... Eu não estava te ouvindo, você quis falar alguma coisa?
1: É a louca que esqueci o que eu, que eu ia falar. Fiquei preocupada, estava saindo a minha voz e eu esqueci. É.
0: eu não, vou a é, falando nisso esse, esse aqui, e, e esse foi interessante, esse episódio tem, a gente tá tendo mais participações, né, e mesmo a gente não tendo, não tendo feito o convite, quem assistiu é só quem viu lá, que nós estamos ao vivo no YouTube, que entrou, e essa participação tá sendo bem legal aqui, tô bem feliz com a participação de todo mundo.
1: Lembrei que eu ia falar, era é justamente isso, né, falando que a gente dá sempre a nossa opinião, que a gente pensa a respeito é, da notícia que a gente traz, mas que a gente quer ouvir vocês também, se tiver uma opinião diferente da nossa, para a gente compartilhar e todo mundo conversar e falar sobre bicicleta.
0: É isso. Aí tá tudo ok, tudo ok, voltou. E o Eduardo trouxe aqui. No Brasil, o DOP é tão rigoroso quanto lá fora, na Europa, nos Estados Unidos? Ó, não sei. Não sei se é tão rigoroso. Mas agora tem um fato que talvez explique uma, uma diferença. O doping sempre é o organizador da prova que tem que contratar o, o antidoping, é certo quando são competições é, igual o Campeonato Brasileiro, inclusive vai sair breve o resultado do que aconteceu lá no Letap até do Campeonato Brasileiro. Aqui No Campeonato Brasileiro, que também a ABCD teve lá, então os resultados vão sair breve e breve, vamos ver o que, que aconteceu. É, só que são... Nessas provas amadoras, quem tem que contratar sempre é o organizador, e é um exame caro, né? o exame é caro, tem que ser profissionais, são profissionais específicos, até para ter lisura nisso, né? para ter independência, então vem, tem que ver pessoas de outras cidades, completamente independente em todo o processo, são várias pessoas envolvidas para garantir nesse processo né? que não haja nenhuma fraude, então é muito caro, e infelizmente isso faz com que não sejam em tantos eventos que tenha o exame anti-doping. Foi um ganho incrível o Letap ter feito o antidop, ter levado o antidoping para lá, é, e ainda bem, né? porque afinal é uma prova de 3.500 atletas, de um valor. O, 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 o valor da inscrição é altíssimo, então ter trazido isso levou o patamar e nos trouxe uma esperança mas aí, se é igual aos Estados Unidos, eu não sei, né? porque tem toda essa questão de custo, e a gente sabe que as provas do Brasil têm muita dificuldade de conseguir patrocínio, porque aqui no Brasil, a gente falando de prova, fazendo a ligação, tudo que nós conversamos nesse podcast, é, os eventos ele ainda são muito sustentados, apesar de ser um evento que está cheio de consumidores de tudo quanto é produto, ele ainda é muito bancado somente pela, quase que só pela indústria da bike, né? e não consegue, né? não tem orçamento para... Financiar tanto todos esses eventos. Né? Agora que começaram alguns organizadores a alcançarem alguns outras, algumas outras marcas para aí sim ter mais dinheiro para oferecer melhor. A gente não tem que achar ruim quando a pessoa tem muito patrocinador, que não é feio para mim a pessoa ganhar muito dinheiro, você está fazendo um grande, você está agregando valor, mas também os organizadores eles têm essa responsabilidade, pega a parte desse dinheiro e devolve de alguma forma para o evento, e um desses está aí é o LETAP. Colocou um antidop numa prova amadora. Ninguém estava concorrendo ponto a nada, né? Colocou um antidope numa prova amadora.
1: Exatamente.
0: É isso. Foi um papo bom. Gostei desse papo, gostei da participação de vocês. Muito obrigado para vocês que participaram. É, para nos continu continuar acompanhando o Pedalando Junto, além daqui dos vídeos no YouTube, a gente tá nas redes sociais e nós estamos lá no no Instagram, tá no TikTok, o Instagram tá sempre atualizado, muito atualizado, muita notícia boa, muito conteúdo bom, modéstia a parte, né, Camila, o time tá fazendo um conteúdo bom, tá a Camila desenvolvendo conteúdo, coordenando social media, tá o Lucas desenvolvendo boas coisas lá, algumas pautas, tá o site www.pedalanojunto.com.br com muito conteúdo bom, então convido para vocês visitarem os, os nossos outros canais.
1: Exatamente, quem quiser também pode deixar um comentário lá no Instagram no, Instagram, no blog, é, do que, que vocês querem ver, o que, que vocês querem falar para a gente trazer. A gente tem aí alguns conteúdos que a gente sempre traz algumas dicas em vídeo, dica em carrossel. Então, se tem alguma coisa que você tem dúvida, que você quer saber, pode comentar lá que a gente vai começar a trazer esses conteúdos também.
0: Eu vou até trazer aqui, ó, mostrar aqui sobre conteúdo... Quem tiver, fica um pouquinho... Só para eu mostrar isso daqui, ó. tá aí na tela. tá aqui na tela o nosso Instagram, né? Tem muito conteúdo bacana. Tem... O pessoal ficou impressionado com isso daqui, né? Isso aí. Tem, tem entretenimento, tem, tem notícias, tem conteúdo aqui, notícias sobre como foi o campeonato. Tem muita dica... É, então não deixe de acompanhar O nosso Instagram não Tem trazer aqui um último conteúdo bem legal Que aconteceu ah, Tem aqui ó, Diferenças por qual a vantagem Do Breter e da bermuda Então tem, tem muito conteúdo Bom lá E o nosso canal do Youtube Também não deixe de nos acompanhar no canal do Youtube Se inscrever no canal Comentar lá eu, um dos últimos vídeos, foi um vídeo onde eu mostrei a Gravel na, na estrada. Já tinha um vídeo da minha primeira impressão da Gravel na, na terra. E tem até umas coisas que eu gosto, né? Eu falei que eu comprei a Insta, daqui, tá aqui, GoPro. Tem a cobertura minha e a Camila, e tá aqui na tela. A minha e a Camila lá, no, lá na Shimano Fest. Então tem muito conteúdo legal. Aí ah, vai ter muita, muita, muita coisa de ciclo computador, que eu recebi alguns ciclo computadores. vai ter muita coisa, tá? Então não deixe de acompanhar, se inscrever no canal, deixar os comentários para você, tá aqui, Eduardo, falando que adorou participar, isso mesmo, Eduardo. É, nós vamos fazer, nós queremos, gostaríamos muito de sempre ter a participação de vocês. Obrigado por participarem. Camila, para te encontrar, como é que faz? Eu estou lá no
1: Instagram @camilamelo com dois is. Também, se pra... tiver alguma dúvida, se quiser falar de Enduro, pode mandar
0: mensagem lá. Para conversar comigo, pode ser no Pedalando Junto mesmo, mas eu também tenho meu Instagram, mas a notícia tá meu, eu tô lá, é sempre no Pedalando Junto. Pessoal, obrigado pela participação, pela companhia de vocês. Camila, muitíssimo obrigado e nos vemos na próxima segunda.
1: Com certeza. Obrigada, Beto. Obrigada a todo mundo que participou. E eu espero vocês aqui para bater esse papo com a gente na semana que vem.
0: Valeu. Então, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau. Boa semana.